0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos al episodio número 36. Gracias por estar al otro lado y compartir este espacio que lo que busca es trabajar en favor de la comunidad con diversidad funcional. Como bien quedamos la semana pasada, mencioné que hoy íbamos a trabajar el tema de abuso sexual. Así que traje como invitada nuevamente a Isha Molina, que es sexóloga. Saludos. Bienvenida, Isha nuevamente. Gracias
1: por la oportunidad.
0: Aquí estamos de nuevo. <ríe> Qué bueno. Queremos trabajar este tema, sabemos que es un tema que tampoco se habla mucho, Aicha, de, de esto, particularmente de la comunidad con diversidad funcional. Y quisiera empezar que pudiéramos definir qué es abuso sexual.
1: Pues mira, como bien dices, ¿verdad? hablamos la semana pasada de que regularmente no trabajamos lo que es la educación sexual con la población con diversidad funcional. Y si no hablamos de educación sexual, pues mucho menos ¿verdad? trabajamos el tema de lo que es el abuso sexual. Entonces, el abuso sexual implica ¿verdad? que niños y adolescentes estén en actividades sexuales que ellos aún no comprenden por completo o que no están en condiciones de consentir con plena conciencia. ¿verdad? Así que en esto es importante cuando trabajamos con la población de diversidad funcional porque muchas veces si tiene diversidad intelectual, pues a lo mejor tiene eh, ¿verdad? 30 años, pero su capacidad intelectual esto es de un niño uh -huh. o de un adolescente, y entonces en este asunto cuando habla ¿verdad? de que no está en condiciones de consentir, es porque ese consentimiento nos vamos a enfocar en su capacidad intelectual, ¿verdad? no necesariamente en la edad biológica. Así que para eh, esto del abuso sexual, no solamente es la edad, sino la capacidad de entender lo que está sucediendo, y eso nosotros, ¿verdad? A través de la educación sexual, como he hablado la semana pasada, es cuando reforzamos y protegemos a nuestros menores de cualquier acto, ¿verdad?, indebido.
0: Si vemos las estadísticas, la mayoría de, de estos jóvenes o niños con diversidad funcional que han tenido algún acercamiento sexual indebido, muchas veces relacionado a los familiares. Así que, ¿cómo, cómo se manifiesta? ¿Cuál es esa dinámica que se da? Dentro para que se dé este tipo de abuso sexual?
1: Pues mira, es importante nombrar, ¿verdad?, qué son estas cosas que pueden ocurrir dentro de lo que es el abuso sexual. Ya hablamos, ¿verdad?, de que es que no tienen la capacidad de consentir o la edad, pero también, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hablamos de los actos lascivos, que es cuando un adulto quiere satisfacer su libido, ¿verdad?, o su deseo sexual. Eh, que no incluye introducción de pene ¿verdad? En, en la vulva o en el ano, eh, pero que aún así lo estimula sexualmente. Ahí están en arroja bicho que es rayos que acabas de decir. Actos <risas> lascivos son las caricias en, en las áreas inadecuadas. Eh, hablamos de, de, por la parte interna de los mulos en, en las nalgas. La pelvis, no tenemos por qué estar tocando la pelvis, ¿verdad? Ni el monte de Venus, ni, ni esta área cerca de los genitales de nuestras niñas, ni, ni los senos, ¿verdad? Estas áreas que son más explícitas. Pero, por ejemplo, tampoco el área de las caderas, tampoco la espalda baja, son áreas que no tenemos que estar tocando ahí. Pero si de repente un adulto toca alguna de estas áreas o incluso el brazo y su intención, es de satisfacerse sexualmente, estamos hablando de datos lascivos. También hablamos, por wow. ejemplo, de la asten, astenolacnia, que siempre me da trabajo pronunciar esta palabra, que es cuando la persona se siente atraída por humillar, ¿verdad?, o disfrutar de esa debilidad sexual de la otra persona. Qué Hablo de estos términos porque muchas veces nosotros pensamos que todo es pedofilia, mm. y no es así, ¿verdad? Hay distintos tipos verdad de acercamientos inadecuados, en la sexualidad, y es importante poder nombrarla para que nos podamos dar cuenta. Esto habla de que la persona se siente atraída porque la otra persona no sabe, no está disfrutando, o es débil en ese aspecto, así que eso me da una sensación de poder. Y eso puede pasar incluso con adultos con diversidad funcional, porque no están en toda su capacidad, pero no tienen la misma fuerza para poder defenderse, interpretar o, o, o movilizarse, ¿verdad? Simple. Así que eso nos siga poniendo en riesgo.
0: Sí, que pudiera ocurrir en aquellos casos que pudieron tener problemas de habla en lenguaje, que problemas de comunicación.
1: Correcto, motores que uh -huh. de repente, ¿verdad? No tengo la misma fuerza para poder empujarte, uh -huh. eh, ¿verdad? Así que disfruto eso, disfruto que, eh, que intentes eh, empujarme y sacarme, pero no puedes porque no tienes la fuerza. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Este tipo de de personas que padece de astenolagnia. Ahora sí lo dije bien. <risa> También está el diportismo, que es la una parafilia que se caracteriza por darle nalgada a los niños. Y
0: qué normal es esto de nalguear a los niños en esta cultura, ¿verdad? En uh -huh. este país. Y es importante tener cuidado porque no es lo mismo cuando lo hacemos ¿verdad? de manera
1: cultural sin ningún tipo de intención erótica a cuando alguien lo está haciendo porque le excita, le, le erotiza. Y le gusta y disfruta de ese proceso, ¿verdad? Ya entonces le están dando un contenido sexual y eso es considerado también algún tipo de abuso sexual, ¿verdad? Desde lo que son los actos lascivos. ¡Wow! Que son muchas cosas, ¿verdad? Que debemos estar pendientes. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de la paidofilia, es cuando el abuso es para menores de seis meses. Este tema no es cómodo hablarlo, porque uh -huh. no podemos imaginarnos esto que, que suceda. Así que no importa la edad que tenga, nuestro niño verdad, o nuestra niña, es importante que estemos bien atentos a cualquier cambio físico, verdad, que le duela, que el área esté rojiza, que haya sangrado, que haya algún tipo de laceración. Es importante que exploremos y estemos pendientes a cualquier cambio físico, que no todo es una infección. O de eso, si hay una infección, no recurrir a, a, ¿verdad? a remedios caseros, vamos a llevarlo al médico. Vamos a explorar, porque esa infección no sabemos si es que tuvo contacto con algo o simplemente ¿vale? por la ropa interior o cambiamos el detergente. Y tuvo una
0: reacción. Hay veces que tenemos que romper ¿verdad? con todos esos estereotipos, muchas veces. Y, y por eso es importante estar pendiente. Estar pendiente de todas esas señales para tomar medidas eh, concretas y rápidas. Y... Exacto,
1: porque no, tenemos que estar eh, pendientes siempre... En cuanto a la otra persona, el tipo de acercamiento, la manera en la que manifiesta sus emociones con nuestro hijo con nosotros mismos. ¿Cómo se siente este menor o, o, o esta persona con diversidad funcional o sin diversidad funcional cuando esta persona en específico está cerca A veces eh, los niños están muy felices, activos, eh, ¿verdad? Y de repente llega alguien
0: que ellos uh -huh. sienten
1: como esta energía cambia o sientas que el menor se acerca a esta persona que identifica como un recurso de apoyo uh -huh. o una persona de protección. Y es importante que a eso nosotros estemos bien atentos y atentas uh -huh. eh, como adultos, ¿verdad? Eh, responsables o cuidadores. También en, en cuanto a los menores cambios en conducta. Si de repente no se orinaba en la cama y comienza a orinarse en la cama. Uh -huh. ojo, no significa que si esto pasa es que está siendo abusado sexualmente es que está pasando algo que le está provocando unos estresores y hay que eh, buscar ¿verdad? cuál es la razón porque eso no pasaba uh -huh. porque esta conducta o esta cosa que no pasaba antes, ahora sí pasa heridas marcas uh -huh. que de repente ye, eh, le molesta demasiado cuando va a orinar le molesta cuando se va a sentar Importante, ¿verdad? La semana pasada de esa, mantener esa comunicación eh, con nuestros hijos, eh, nuestro, ¿verdad? Los que tenemos a, a nuestro cuidado, como te fue hoy? ¿Conociste a alguien nuevo? ¿O a, ¿Verdad? ¿De qué hablaron? ¿Qué hicieron? Mantener siempre esto, no como una entrevista de que si te, eh, estuvieras en la policía, ¿verdad? Que puede ser intimidante, sino desde la curiosidad y desde el respeto, porque eso nos va a, también a nosotros hacer eh, identificar quiénes son estas personas que están en el círculo de, de nuestros menores uh -huh. y ellos te van a identificar con quién se siente seguro, con quién no, si tú les das la confianza ellos mismos te van a decir como que es que esta persona se me acerca y me habla de esta manera y no me gusta, uh -huh. ellos te lo van a dejar saber,
0: definitivo
1: ¿verdad? y son cosas que tenemos que estar bien pendientes y si nuestro niño o nuestra persona que está acá es no verbal, uh -huh. identificar si se tensa, porque tendemos, ¿verdad? Cuando algo sí. no nos gusta, nos ponemos tensos. Uh -huh. Y esos efectos también, ¿verdad? En, en cuanto a acercamientos, hay que estar bien atentos porque son las señales que nos van a permitir levantar bandera.
0: Te pregunto, ¿qué, qué podemos hacer para, para trabajar medidas preventivas para que esto no pueda ocurrir?
1: La herramienta más poderosa es la educación sexual. Nombrar las cosas como son establecer esa comunicación asertiva y ese, esa línea de confianza para que este canal de comunicación esté abierto. También tener mucho cuidado con quien dejamos que se acerque a nuestro hogar. Ojo con algo. Nosotros siempre que hablamos de abuso sexual, tendemos a pensar en alguien desconocido. Ojo. Puede el agresor o la agresora, puede estar en nuestro hogar. Las mujeres son las menos, ¿verdad?, que, que se que agreden según las estadísticas, pero hay mujeres que son agresoras sexuales. Hay madres que agreden sexualmente a sus hijos. Sí. Importante de cómo yo puedo proteger, porque a lo mejor me dice, pero es que yo no tengo hijos. Pues mira, yo tampoco tengo hijos, pero yo estoy bien atento a lo que pasa con mis sobrinas, con mi ahijada, sí. con mis primas, y con mis primos también, porque los varones también son agredidos sexualmente. Sí, y a veces lo pasamos por alto. Uh -huh. Entonces, Siempre es importante que si usted no tiene hijos mantenga canales de comunicación y de confianza con los hijos de sus amistades, con los hijos de, de sus hermanos y demás familiares y los de su comunidad incluso, que sientan que usted es un recurso de apoyo de que si algo malo pasa pueden venir donde usted para que usted pueda asistirles y protegerlos. Y eso es bien importante. Porque tampoco podemos decir como que parece que eso allá en la casa, sí allá en la casa, no nos vamos a meter en ¿no? los métodos de crianza a menos que haya algún tipo de... Eh, de maltrato, pero es importante que también le demos más opciones y creemos espacios seguros para nuestros eh, menores y nuestra población con diversidad funcional que en la familia a veces dejamos como que no, pues mi hija tiene eh, un nene con diversidad funcional y solamente ella lo entiende abuela, titi, tío uh -huh. vamos a involucrarnos que si algo está pasando con mamá o papá, que ese menor se sienta en la confianza de poder decírtelo y que pueda hacer. Persona que le dé la protección que necesita.
0: Definitivamente. ¿Qué podemos hacer si se confiesa alguna situación de abuso sexual o de o algún acercamiento inadecuado?
1: Aunque suene difícil y me digas, Ay, por favor, eso no es posible, tratar de mantener la calma. Yo sé que no, ¿verdad? es algo que, que nosotros pensamos, si es que a mí me dicen esto, mi reacción va a ser y pensamos muchas cosas. Pero recuerda que si un menor o cualquier persona tuvo la confianza y tomó la decisión de decírtelo, te vio como figura de apoyo y tú no eres el protagonista en ese momento. Quien necesita la ayuda es la víctima. Ojo con lo que decimos, la víctima nunca tiene la culpa, no importa ¿Qué tenía puesto? ¿A qué hora estaba? ¿Dónde estaba? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Que a veces tendemos a preguntar, pero ¿dónde tú estabas? ¿Qué hora era? ¿Qué tenías puesto? Pues mira, a veces vemos por ahí los memes que decía, a mí nadie me preguntó qué tenía puesto mi agresor. Uh -huh. Pero sí me cuestionaron, me cuestionaron qué tenía puesto yo. Así que en un momento de confesión trate de mantener la calma. Inhale paz, exhala de ansiedad, practique todas esas herramientas bien chéveres que nos enseñan por ahí, ¿verdad? De manejo de emociones. Porque en ese momento estás para escuchar y para acompañar. Primero si identificas a la persona, vamos a ir al, al médico, vamos a ir a la policía. Un menor, usted es quien toma la decisión como adulto. Y a veces, puede es que el menor me dijo que no quería ir. Pero ¿quién es el responsable ahí? Uh -huh. El menor no va a querer probablemente por miedo. Y ojo, que tampoco es que lo vamos a llevar de manera obligada, ¿verdad? Que vaya a crear un trauma peor, ¿verdad? Un trauma mayor. Uh -huh. eh, ojo con lo que hablamos, entonces, también delante de, de nuestros niños o, o de las posibles víctimas, porque entonces si vamos a comenzar a pelear y a, y a, y, y a decirle un montón de barbaridades y, y ser violentos incluso en nuestro... Eh, nuestro discurso con la víctima ahí puede pensar que lo que hizo fue este, explotar ¿verdad? una guerra familiar, si usted es un familiar o en la comunidad uh -huh. o lo que sea, y eso puede hacer que de repente diga, no, eso no pasó. Uh -huh. Y entonces usted diga, pero entonces pasó o no pasó, es que se, se sintió tan atemorizado por lo que estabas diciendo o por cómo reaccionaste, que se retractó porque le dio miedo tu reacción, no porque lo que te confesó no haya pasado.
0: Bien importante que, que también la familia, ¿cómo, ¿cómo la familia se puede involucrar en ese proceso de apoyo?
1: Pues mira, hay algo bien importante. Nunca vas a, le vas a mencionar a este mejor o a esta víctima y vas a dejarle dirigirte que ella por su nombre. Que a veces muchas de las víctimas pierden identidad porque vas a ser mi prima la que violaron. Mi primo el que tocaron. No. Sigue siendo por su nombre. Vamos a mencionar, no vamos a robarle esa identidad. No tenemos que estar recordándole todo el tiempo lo que pasó. Y sobre todo, ojo con la sobreprotección, porque tampoco queremos que pierda destrezas sociales. Sí, sí. Pasó esto con, en un momento en específico con personas o una persona en específica. No significa que todo el mundo va a abusar o va a agredir sexualmente a este menor. Tenemos que ayudarle, ¿verdad?, a un espacio seguro, pero sin evitar que tenga contacto con personas nuevas, siempre supervisando y sobre todo fomentando la comunicación, que cualquier cosa que pase seas el primero que te entere o la primera que te enteres. Eso es bien importante, trabajarlo desde la niñez, por ejemplo, con los secretos adecuados y los inadecuados. Si alguien te dice que esto que está pasando o que estamos haciendo mamá, papá, cuidador, un adulto, otro adulto no lo debes saber, es cuando más rápido debes ir de un adulto y decirle lo que está pasando porque por qué razón no lo puede saber otra persona tiene que ser un secreto de nosotros entonces, ¿cómo lo trabajamos? pues mira si es una sorpresa de cumpleaños, por ejemplo un cumpleaños sorpresa, eso es un secreto bueno que lo podemos reservar pero si de repente es que estamos haciendo otra cosa como que estamos con este juego de exploración, por ejemplo pues ya ahí es algo que tenemos entonces, que esto es un secreto malo, esto hay que hablarlo, esto hay que decirlo.
0: Y definitivamente a través de la comunicación es que podemos educar a, a, lo, a los niños y jóvenes, adolescentes. Yo pudiera incluir este a ya hasta a los adultos mayores, porque esto también se puede dar en adultos mayores que, que tengan algún impedimento.
1: Definitivamente. Por eso la comunicación es bien importante de poder mantenerla y esos canales abiertos desde siempre, desde siempre, que puedas ser esta persona de confianza, que aunque a veces usted diga, pero bendita, ¿qué me cuenta todo, si está feliz, si está triste, si está muerto, qué bueno que te lo cuenta todo, qué bueno que te contó, que, que vio una película, que se sintió así, que hoy no está de buen humor, que hoy está feliz, qué bueno que te lo está diciendo, y ojo, si todo el tiempo te habla y de repente dejó de contarte cosas, levanta bandera que algo está pasando. La comunicación es esencial y es nuestra principal herramienta, la comunicación asertiva,
0: ¿verdad? No, no
1: hablar y no este, hacer estas preguntas desde la cultura del regaño, porque mm -hmm. siempre estamos como que dispuestos a te voy a contestar para penalizarte y disciplinarte. No desde la escucha asertiva y enfática. ¿Estás molesto por esto? Lo puedo entender. Y asimismo, entre adultos y niños y adolescentes vas a validar emociones y vas a mantener abierto ese, ese canal. No me gusta que esta persona me visite. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué te sientes de esta manera? Es que siento que me miras raro. Valida eso, porque si se siente incómodo 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 mira? ¿Cómo se le acercan? ¿Cómo le pide las cosas? Uh -huh. Es que algo le está incomodando y hay que estar le levantando banderas sobre eso.
0: Sí, yo creo que a veces eh, caemos en la trampa de de tomar estas señales, yo le digo estos red flags, eh, y tomarlos como vanos. Y, y muchas veces se dieron muchas señales en el proceso y no se dieron cuenta. Pasa mucho en, en muchas áreas de nuestras vidas. Y yo creo que es importante que esas señales usted pueda estar alerta, pueda eh, discutirlas asertivamente con su menor, con su con adolescente, pueda validar esa información, pero de una forma verdad, correcta, que nos ayude a, ver, a, a identificar cuál es el malestar, qué está ocurriendo.
1: Exacto, recordar que si te regaño porque me dijiste algo que me incomodó, significa que cuando vuelvas a hacer otra cosa, no me lo vas a decir. Uh -huh. Entonces, ¿qué usted prefiere? Yo siempre digo, usted escuche y
0: respire hondo. Definitivo.
1: Y algo que muchas veces nos no resulta incómodo es reconocer cuando no tengo
0: el conocimiento o no tengo las competencias. Definitivamente.
1: No sé cómo hacerlo, uh -huh. no tengo idea o uh -huh. siento que no soy capaz de poder verla trabajar esa situación. Pues entonces usted tiene que buscar ayuda. Definitivamente. Hay profesionales que pueden un psicólogo, trabajador social, un consejero, habemos pocos sexólogos, pero habemos, ¿verdad? Estamos, estamos por ahí también. Cualquier persona, líderes, ojo con quien se acerca también, porque queremos que la información que le llegue sea la correcta. No queremos que vaya usted a buscar ayuda del familiar jocoso, que le haga vaya a, a educarlo desde el sistema y cree algún problema, no. Vamos a trabajar estos temas con seriedad, porque la sexualidad se disfruta, pero hay que trabajarla y hay que eh, educar desde la seriedad, desde la información correcta. No desde una cultura donde nos decían que si te masturbas te salía pelo en la palma de las manos, ¿recuerdas uh -huh. eso? Sí, sí. <risa> y sabemos que eso no es cierto. Pues entonces uh -huh. no podemos fomentar ese tipo de comentarios, ese tipo de, de morbo o de chiste, porque nosotros sabemos que no es correcto y nos reímos. Pero a veces que está escuchando es, es la única vez que escuchó algo sobre la sexualidad. Y podemos provocar ¿verdad? que esta persona tenga una concepción errónea, un concepto erróneo de lo que es la sexualidad. Y se lo crea y lo comenta y eduque a sí mismo. ¿verdad? De, de, de ahí en adelante y diga que yo no puedo masturbarme porque me salen pelos en las manos. Y sabemos que no es cierto, pero a lo mejor es lo, la única vez que alguien se atreve a hablar de sexualidad de esa persona y le llevo la información correcta. Así que ojo con lo que decimos, incluso con los chistes porque no todos tenemos la misma capacidad de entender el sarcasmo, los chistes sí, y marcar sí, la diferencia eh, entre lo correcto y lo que me están diciendo que
0: no es tan correcto. Me ha encantado este tema, y yo creo que este tema es uno también que me apasiona muchísimo porque hay mucha necesidad, ¿sabes? hay mucha necesidad sobre este tema. Pero tú tienes una plataforma, así que me gustaría que nuestra audiencia conociera de esa plataforma que tú utilizas también para educar, cuéntanos un poquito.
1: Eso es correcto, me pueden encontrar en las redes sociales como Sexnosis, se escribe s e, -E x de, de sexualidad, Gnosis de conocimiento, en Instagram, Twitter y Facebook. Ahí yo soy quien maneja la página, así que si usted tiene alguna duda me puede escribir a través de los mensajes directos, ¿verdad? Messenger, DM eh, y demás que yo soy quien le va a contestar. Y eso es gratis, yo no cobro por contestar <risa> mensajes, así que... Atrévase a escribirme. Tengo esta duda, me está pasando esta situación y vamos a buscar la forma, ¿verdad?, de poder entonces eh, compartir la información que pueda compartir con sus niños. También me pueden conseguir, ¿verdad?, como le indiqué, en Sexnosis o me pueden escribir por WhatsApp al 787-559-2814. También es mi teléfono directo, así que por WhatsApp me puede escribir. 787-559-2814. Si estoy
0: despierta, respondo. <risa> así que yo como quiera voy a dejar la información en, en los comentarios eh, adscritos al podcast, así que allí va a tener la información para que usted pueda eh, acceder a las páginas de, de Aicha, de estegnosis y pueda buscar toda la información gracias Aisha por estar con nosotros eh, yo creo que estos dos podcasts fueron espectaculares eh, aprendimos muchísimo y yo estoy segura que nuestra audiencia también aprendió mucho gracias por estar con nosotros gracias a
1: ti por la oportunidad y sabes que, preguntas adelante me consiguen en las redes sociales
0: muchas gracias, pues nos vemos la semana que viene, un abrazo si te identificas con la población con necesidades especiales